0: Começa agora o Lado a Lado pela Saúde, o podcast onde a saúde é protagonista. Me chamo Ana e o episódio de hoje é produzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e tem o objetivo de levar informação de qualidade ao público que nos acompanha. O Instituto atua em toda a jornada do paciente e faz isso por meio de campanhas, ações e advocas. Nos dias 29 e 30 de outubro, aconteceu o evento Desafios do Câncer e Doenças Cardiovasculares para discutir ações que devem ser tomadas para garantir tanto a prevenção como melhores tratamentos e qualidade de vida para pacientes oncológicos e cardíacos. Um dos convidados que esteve presente nesse evento foi o Dr. Marcelo Sampaio, cardiologista e coordenador do pronto atendimento da BP Mirante, ele está aqui para conversar com a gente. Um prazer recebê-lo aqui no podcast Lado a Lado pela Saúde, doutor Marcelo. E a palestra é, que o senhor participou, o módulo, é, se chama Desafios do Plano de Enfrentamento às Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil para os Próximos 10 Anos. Então, é, essas doenças né, crônicas, cardiovasculares, neoplasias, obesidade, diabetes, hipertensão, são consideradas pela OMS um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Então, quais são os desafios para que a gente possa combater essas doenças crônicas?
1: Na realidade, essas doenças hoje são responsáveis por mais de 54% das mortes em nosso país. Uhum. Então, isso acontece porque essas doenças estão absolutamente descontroladas. E quando a gente analisa o porquê do final dessas número tão grande de mortes, uma parte disso se deve à falta de medidas de prevenção, então aí se discutiu muito uhum. sobre essa questão da prevenção, isso é fundamental para a doença crônica trabalhar o conceito de prevenção e uma parte também se deve à falta de uma abordagem organizada, metodológica e principalmente direta dessas doenças, uma vez que elas estejam já sendo geradas e uma vez que elas já estão é, é, colocando impactos na saúde da população. Nós hoje não temos leitos de internação suficiente, nós não temos estrutura diagnóstica através de exames e procedimentos, nós não temos leitos de UTI, nós não temos é, vagas no centro cirúrgico para operar esses pacientes, então realmente não só nós não fazemos a prevenção, mas uma vez que essas doenças ocorram, a própria forma de encaminhamento, a própria forma de diagnóstico e a própria forma de tratamento, ela é comprometida em nosso país.
0: O senhor falou de leitos, né? É, eu vi que na, na palestra se falou que na, na pandemia se fizeram muitos leitos, né, para os pacientes e hoje nós estamos perdendo esses leitos, né? Qual que é o impacto disso é, nesse contexto?
1: É, isso é um detalhe que você chama atenção realmente muito ruim eu esperaria que a pandemia colocasse um, um ponto de melhora, seria o ponto de transformação da nossa saúde, no sentido de uma melhor, uma melhor abordagem de pacientes com doenças crônicas. E isso através, ocorreria através de um olhar específico dos governantes, onde nós assistimos nessa pandemia, todos preocupados, todos conversando sobre gestão, sobre alocação de recursos e a gente torce e torcia realmente para que isso se transformasse numa prática constante. O que a gente observa é que, infelizmente, muito se fez do ponto de vista transitório e que não está gerando mesmo um conceito enraizado em relação à transformação da nossa saúde. É muito importante que essa discussão toda sobre saúde que a gente observou na pandemia, continue, realmente gere frutos e que gere realmente uma tradição dos governantes, onde ao entrar no governo se preocupem com a saúde de uma forma constante e não só em situações de necessidade como esta pandemia.
0: Certo. E falando de judicialização, doutor Marcelo, foi abordado também nessa palestra, né? O senhor junto com, com Vanessa Boarati falaram sobre a questão de o Estado ele ser obrigado a, a dar medicamentos aos pacientes crônicos. Acho que isso é um, é um desafio também, né? É, qual que é a opinião que o senhor tem em relação a isso? O que, que foi discutido hoje?
1: A, a judicialização é um problema do nosso país. Porque o que acontece é que, com constante avanço da tecnologia, com a incorporação dessa tecnologia... Em, em, em sistemas de saúde, o que é natural, porque na medida exata que lança um novo remédio, quer-se ter esse remédio à disposição dos pacientes. Na medida exata que se lança um novo equipamento, a gente gostaríamos que esse equipamento servisse para diagnóstico dos nossos pacientes. Na medida exata que existe um novo, um novo procedimento cirúrgico, que esse procedimento cirúrgico fosse incorporado. Então, a incorporação é natural, é uma tendência natural. O fato é que nós vivemos num país, onde os recursos são escassos, onde quem paga a conta não tem esses recursos para que efetivamente incorpore essa tecnologia. Aí entra o problema da judicialização. Então, a judicialização ela chega para em tese sanar uma situação, mas ela não pode ser utilizada de forma constante, de forma crônica, porque senão também você vai inviabilizar os sistemas de gestão de saúde, porque os governos não têm dinheiro para acompanhar essa crescimento corrida de tecnologia que nós estamos assistindo. Então, tudo tem que ser feito com bom senso. Encarar a judicialização como um, algo transitório, um elemento que pode ajudar na medida exata de, de sanar um problema agudo, mas que isso não possa ser realmente uma prática constante dos nossos uh, assistencialistas ou dos nossos gestores de saúde.
0: Sim, quem sai perdendo sempre é o paciente, né, sem doutor Marcelo? sim, sem dúvida. Uh, outro, outro ponto também que, que chama bastante atenção nessa palestra, junto com também cardiologista Sandrigo Mangini, eh, se falou sobre a questão eh, que nós aqui do Instituto já, já abordamos também. É, o aumento de mortes súbitas em casa devido à pandemia. Então, os pacientes eles deixaram de procurar assistência médica, com medo de ir aos hospitais, né? é, continuar o tratamento, e também a diminuição do tratamento de infarto nos hospitais. É, Falou-se sobre... É, ter a telemedicina, o monitoramento desses pacientes, medicamentos como uma forma de minimizar as insuficiências cardíacas. É, como que o senhor vê esse contexto? É, tanto da questão é, do, dos pacientes não procurarem é, assistência médica nesse período e também desse monitoramento é, como uma possível solução para resolver esses casos?
1: É, o índice de morte súbita aconteceu em todos os países que passaram e estão passando por essa pandemia, porque, naturalmente, nos momentos de lockdown, nos momentos de maior incidência do vírus, as pessoas ficaram retraídas, ficaram isoladas até por recomendação médica e, obviamente, não procuraram serviços médicos para fazer os seus, os seus tratamentos crônicos, para receber diagnósticos, para receber medicamentos e assim por diante. Com isto. Uma parte, um contingente grande, estima-se que eh, em alguns países chegou até 58% a, de aumento de morte súbita, justamente pela evolução natural dessas doenças. E no, no, a gente sabe que o infarto agudo miocárdio 50% dos infartos, isso antes da pandemia, certo. nem chegam no hospital, hum. porque a, o índice de, de, de morte súbita, de morte domiciliar é muito grande. E nesta pandemia aumentou ainda mais. O que a gente entende é que, na medida exata que está se também cronificando essa pandemia, com uma diminuição da incidência e já um relaxamento das medidas de isolamento, as pessoas busquem agora é, retomar o seu controle, retomar os seus diagnósticos, o seu tratamento, buscar os medicamentos, porque isso é fundamental realmente para controlar as doenças cardiovasculares. A telemedicina é uma ferramenta utilíssima que nós já sabíamos que seria e agora botamos a prática na, nessa época da pandemia conectando os nossos pacientes nos mais longínquos lugares e esses pacientes que também estavam isolados, esses pacientes que tinham dificuldade de chegar até nós, nós conectamos através da telemedicina. E a telemedicina pode ser um recurso e uma ferramenta muito útil para monitorar, para controlar as doenças cardiovasculares de forma crônica e também toda doença crônica, como diabetes, como câncer, como hipertensão arterial, ela tem o seu papel sim em controlar essas doenças e propiciar um cuidado maior desses pacientes para que evitem as complicações
0: certo e nunca é tarde né doutor acho que os pacientes eles é, tem que ter isso em mente né que nunca é tarde para retomar o seu tratamento né seja é, na questão oncológica ou cardiovascular
1: nunca é tarde mas a gente tem que colocar uma seguinte situação quanto mais precoce melhor Tá? porque quem tem doença crônica sabe que a doença é crônica, mas é a doença evolutiva, Sim. principalmente câncer e doença cardiovascular. Então, quanto mais rápido possível, quanto mais precoce possível retomar isto, quanto melhor será a evolução e o desfecho.
0: Certo. Para finalizar, doutor Marcelo, é, o quão distante o nosso país está do que seria o enfrentamento das doenças crônicas, o enfrentamento ideal?
1: eu diria que ele está distante mas não tão distante quando a gente analisa as metas que foram é, preconizadas até 2021 sabendo que das 19 o nosso país atingiu 12 à frente de Canadá, à frente de Estados Unidos, eu acho que realmente é, é para se comemorar. Então, o Brasil está tentando fazer a sua lição de casa, controlando bem a questão dos exames de mamografia, de Papa Nicolau, controlando a questão da obesidade... Longe ainda de controlar o cigarro, longe ainda de controlar o álcool, mas eu acho que realmente já está nascendo uma conscientização de prevenção. Isso é muito importante, só que nós precisamos implementar, impulsionar essa noção para que os resultados sejam melhores nesse próprio, nessa, nessa próxima década de enfrentamento.
0: Certo. Doutor Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação é, no podcast aqui, Lado a Lado pela Saúde, e é sempre um prazer recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço, e essas ações são ações de utilidade pública e, e vai corroborar o que nós falamos também contra as fake news que realmente isso só atrapalha e dificulta o entendimento das pessoas em relação às doenças crônicas. Então, vocês estão de parabéns e ações como essa só ajudam os, nossos, os especialistas a combater eh, esse grande mal que são as fake news.
0: E para você, nosso ouvinte, fica o convite para que sigam o Instituto Lado a Lado nas redes sociais. Basta procurar por Instituto Lado a Lado no Instagram, no Facebook e no Twitter. E acessem também o nosso portal, ladoaladopelavida.org.br. Muito obrigada e espero você no nosso próximo Lado a Lado pela Saúde.